0: Bem-vindos a mais um podcast da JLL, JTL Café. O meu nome é Maria Sacadura Bote e eu lidero a área de, de Project and Development Services, que atua em Due Diligence Técnicas uh, e em gestão de projeto. Tenho um enorme prazer de ter aqui comigo o Dr. Filipe Costa da ICEP Global Parks, Uh, o ICEP Global Parques uh, um, atrai muito investimento e, e para Portugal, uh, não só investimento nacional como internacional, através da gestão dos seus parques industriais. Hoje a nossa conversa vai ser sobre data centers, mais especificamente, mas queria primeiro uh, agradecer aqui a sua presença. E, e queria perguntar e pedir para contar um bocadinho a sua história e, e, e sobre o ICEP Global Parques e, e a sua gestão destes, destes parques industriais, se podia contar um bocado.
1: Obrigado, obrigado à JLL pelo convite, obrigado Maria. É, sim, eu sou o CEO da ICEP Global Parques desde 1 de julho de 2018. A ICEP Global Parques é, como o nome mais ou menos indica, uma subsidiária da ICEP, a agência uh, para o comércio e investimento externo de Portugal. O que nós fazemos na época Global Parques são duas coisas. A primeira é a gestão de parques empresariais e a segunda é fornecer as ferramentas oficiais do Estado de site selection para a localização de projetos energéticos, industriais, logísticos, agregando informação dos parques empresariais e disponibilizando uma ferramenta online chamada Portugal Site Selection. Recentemente também dinamizamos uma associação portuguesa de parques empresariais que visa, obviamente, juntar os gestores públicos e privados de parques empresariais uh, do continente Açores e Madeira para melhor dar resposta, melhor segmentar, melhor selecionar a resposta que damos a cada projeto de investimento, nomeadamente internacional. Toda esta segunda parte, o objetivo é sempre não perdermos o investimento internacional que podia ter vindo para Portugal porque não oferecemos a melhor solução porque não a conhecíamos. É isso Sim. que nós queremos fazer. Voltando à parte inicial, que é a que nos traz aqui hoje também da gestão dos parques empresariais. Eu destacava, o, como os parques empresariais que temos sob gestão, destacava o maior da Península Ibérica, que é a Zona Industrial e Logística de Sines, contígua ao Porto de Sines, com 2.375 hectares e que promovemos ao longo de três verticais de negócio. A Zona de Atividades Logísticas, de apoio aos terminais de contentores e de sólidos do Porto de Sines. A marca Energia Sul, que junta tudo o que é energia, transição energética, indústria refinadora, petroquímica, química, toda esta indústria agora descarbonizada, portanto, eletrificada, um, circular, tudo isso. E depois uma terceira área, que é o synstech Innovation and Data Center Hub, que é onde procuramos criar um hub nacional de estações de amarração de cabos submarinos e centros de processamento e armazenamento de dados.
0: Exatamente. E aí liga muito bem a nossa, a nossa, a nossa temática de hoje, que são os data centers, e que os data centers estão em grande crescimento na Europa, a nível europeu, e, uhum. e, e em Portugal também se diz que pode vir a ser um, um, um hub uh, tecnológico também de data centers. Uh, mas o que é que está a criar esta grande necessidade? Uh, esta grande necessidade de, 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 destes centros de dados, tanto na Europa como em Portugal?
1: Sim. Há, há uma, em todo o mundo há uma digitalização galopante. Uhum nós, em Portugal, ouvimos muitas vezes falar na digitalização, mais numa lógica de government, mas há toda uma economia de dados que tem uma escala absolutamente maior. E, portanto, quais são os drivers disso? São muitos. Há o 5G, é. a inteligência artificial, IoT, portanto, Internet of Things, Internet of Moving Things. E, portanto, a pandemia um, também deve ter criado
0: aqui alguma necessidade...
1: Houve uma melhor uma maior, uma maior digitalização dos processos de trabalho, etc. Um, isto são os grandes drivers agora. E até agora, por exemplo, no passado recente, quais é que foram? Foram muito, por exemplo, o entretenimento, os conteúdos, todas aquelas empresas que nós estamos habituados, uhum. desde as streaming, como Netflix, ou as de, de entertainment, vá, dir, diria eu. É melhor olharmos para elas como entertainment do que informação, como o Facebook e essas empresas. E, portanto, tem havido um grande crescimento e vai continuar a haver um grande crescimento. Um, e esse crescimento, obviamente, inspira a construção de mais cabos submarinos para ligar os vários continentes e as várias regiões até do mesmo continente porque grande parte da transmissão de dados, 80%, é ainda por cabos submarinos de telecomunicações uhum. apesar de haver satélites, apesar de haver depois as ligações terrestres mas 80% do movimento está aí e centros de dados que na Europa têm esses drivers todos mais o driver da regulação porque há questões importantíssimas de segurança, não é? No sentido pois. de safety and security. E cada vez
0: mais. Porque... Cada vez
1: mais. Porque uma coisa é uma vulnerabilidade quando estamos uh, a ver uma série em streaming. É aborrecido. A outra, coisa é num, a outra coisa é num cenário de Internet of Moving Things, haver uh, veículos a colidir ou a cair do céu, porque houve uma falha... E a banca, uh, claro, os hospitais, o fintech, muito fintech tudo. Tudo, tudo. Todas as áreas estão em grande digitalização e eu diria que os grandes drivers serão uh, 5G, Artificial Intelligence, Augmented Reality e IoT. A somar a todos os outros que já temos agora. E a regulação europeia que inspira a construção de grandes hubs de processamento e armazenamento de dados dos europeus dentro da Europa. Portanto, há as questões da segurança, as questões da soberania, da soberania digital. Tudo isto criou ótimas condições do ponto de vista da procura e da regulação para nós lançarmos em 2019 este novo produto, o Synestech Innovation o Data Muito Center bem. Hub,
0: mesmo numa altura numa altura ideal. Quando se fala num crescimento do mercado europeu a nível de, de, de investimento para data centers, que pode chegar aos 65 mil milhões de euros uhum. em 2027, portanto é um crescimento enorme. Um, agora este este investimento está concentrado uh, nos, nos países FLAP, uhum. FLAP de ah, que, que é. é Frankfurt que é Amsterdão, um, Londres Paris e Dublin. e Dublin, exatamente hum. mas, mas ouve-se falar também e está-se tá a começar a sentir hum. que existe aqui uma saturação, esses mercados estão a começar a ficar saturados ou estão a começar a ficar subcarregados subcarregados, hum, mais subcarregados pronto. E, e, e se calhar tem aqui algum hum. input uh, a dar porque é, é que estão a chegar a esta, esta subcarga
1: Há um enorme aumento de procura e em todas estas dinâmicas da transição energética e da transição digital, a escala é cada vez maior. E portanto, nós vemos por exemplo que as turbinas eólicas dos aerogeradores de eletricidade renovável e eólica são cada vez maiores. Não é? Agora já são verdadeiramente gigantescas as de última geração. E com os data centers acontece um pouco o mesmo. Os data centers para serem óptimos, e com este crescimento da procura, com este crescimento da necessidade, são cada vez maiores, uh, proporcionalmente consomem menos eletricidade, mas consomem, ou diria, tempo. proporcionalmente consomem menos energia, mas são de tal forma maiores do que costumavam ser, consomem muito mais eletricidade, porque já não pode ser só energia, tem que ser eletricidade tem que ser eletricidade verde de capacidade acrescentada à rede e, portanto, tudo isto cria uma enorme pressão. Uh, e nessas cidades que referiu uh, a flap, FLAP, D, Frankfurt, Londres, Amsterdão, Paris e Dublin...
0: Muito mais expedita FLAP do que eu! <risos> é,
1: é o há uma, há uma concorrência com os recursos depois também da cidade. Por exemplo, o, tomando já a liberdade de falar de algumas vantagens competitivas de Portugal em SINES e porque é que decidimos lançar este app. Porque identificámos precisamente essa sobrecarga. Uh, o primeiro grande projeto, Data Center, que estamos em SINES, são 59,4 hectares. 59,4 hectares, que é o Start Campus, SINES Transatlantic Renewable and Technology Campus, com 495 megawatts de potência. Provavelmente, será necessário fazer novas interligações elétricas para o fornecimento de eletricidade em muito alta tensão. Um, haverá recurso à água do uso industrial para arrefecimento, idealmente no futuro, às infraestruturas que já temos, que é uma das sinergias que existem, nomeadamente as infraestruturas da Rena Atlântico, portanto, do Terminal de Gás Natural de Sines e da... Antiga central a carvão de Sintes, entretanto ativada, infraestruturas de tomada e rejeição de água do mar, que podem ser usadas também para arrefecimento de data centers, diminuindo assim muito o consumo de energia, que hoje lá está, energia essa que tem que ser eletricidade, que tem que ser de fonte renovável e que tem que ser capacidade acrescentada à rede, porque os grandes players assim o exigem, que seja capacidade acrescentada e não retirada de outros sítios. Isto é difícil de fazer noutros sítios. Pois. Por exemplo, em Amsterdão. Imagino eu, não, não quero particularizar, mas podia dizer-me qualquer uma das outras, mas imagino que em Amsterdão hoje em dia seja difícil encontrar uma área tão grande para instalar um data center, uh, a um custo razoável, não é? Atendendo ao preço que imagino que, se, que seja muito elevado do metro quadrado para construção em Amsterdão, uh, será muito mais difícil passar uma linha de muito alta tensão nova em Amsterdão, imagino que seja mesmo impensável, competir pelos recursos uh, d'água ou pensar que se vai construir uma infraestrutura tomada em relação à água do mar, acho que isso é tudo muito difícil. Portanto, eu acho que o que vai acontecer na Europa é a dimensão dos data centers vai ser tal, o seu consumo energético vai ter que ser elétrico e vai ser um consumo elétrico tal e a necessidade de água. Não quer dizer que se gaste a água, mas é preciso a água existir, será o mais circular possível, certamente, será o mais verde possível, até porque os grandes players exigem que estes novos data centers sejam verdes em todos os sentidos, elétrico, impacto, água. Será difícil fazê-los nos grandes centros urbanos, onde competem depois com os recursos dos centros urbanos e precisam de uma série de interligações de infraestruturas que será difícil fazer. O ideal por exemplo, para Portugal, é que se concentrem nos sítios onde podemos ter a de cabos.
0: Pois. Portanto, Portugal começa a ser aqui uma, um país onde pode haver aqui esta, este impulso nos data centers. Tem, tem aqui condições, não só em Sintes, mas também como noutras, uhum. noutras zonas do país. Nós ainda somos um mercado bastante imaduro, imaturo. Uh, tá a sim. nível de data centers temos 30 data centers, uh, uh, data centers dedicados uh, empresariais e por aí fora, portanto aqui há, aqui há uma oportunidade, mas, uh, mas, mas Portugal faz sentido por isso, então pelo espaço, pela proximidade ao
1: mar? Sim. É... Portugal sempre teve um pouco na rota das telecomunicações, porque aliás, a no dos século XIX, século XX <risos> amarravam muitos cabos de telecomunicações e isso está um pouco a voltar, porque de facto para isso não temos de facto uma posição periférica, temos mesmo uma posição estratégica, nós tivemos o ano passado a inauguração do primeiro grande cabo em Sines, o cabo o, Link, o -Link exatamente. foi inaugurado, e acho que isto é importante, não só pelo Primeiro-Ministro Português, mas também pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, porque é um cabo estratégico, é um cabo que liga diretamente a Europa à América do Sul, não passa pela América do Norte, o que de si já é importante, mas também é importante porque reduz a distância de cerca de 12 mil para 6 mil quilómetros, diminuindo a latência, diminuindo etc, e faz o split em Portugal portanto okay. não é um cabo que amarra em Portugal e depois vai fazer o split a Madrid ou a Londres, faz aqui faz aqui e portanto isso permite instalar logo data centers, porque nós de facto também não temos interesse em que os cabos amarrem mas que passem por aqui como Sim, que passam é passagem. por lá e que a costa portuguesa seja no fundo a praia de Madrid ou de Londres, etc nada contra, obviamente muito contente por haver uma grande dinâmica de data centers em Madrid, muito importante e muito importante para nós também, porque tudo isto gera volume, gera atividade e beneficiamos muito o desenvolvimento económico de Espanha e de Madrid, e sobretudo que está no nosso corredor atlântico, mas de facto preferimos que os cabos amarrem aqui, seja feito cá o split e que permita instalar data centers. E aí, defendendo um pouco simples não há assim muitas outras possibilidades, porque há depois três sítios tradicionais de amarração de cabos submarinos em Portugal, que são fantásticos, Carcavelos, uh, Seixal e Sesimbra, mas que também é um pouco, sendo todos na área metropolitana de Lisboa, Exatamente. têm um pouco o mesmo problema que têm um os outros, outros grandes centros urbanos. urbanos. E eu acho que a tendência vai ser para aproveitar a morfologia de costa, que normalmente é boa, porque foi por isso mesmo que se lá fez um porto, como um porto de águas profundas, como o de Sines, mas por exemplo, um bom exemplo de uma estação de amarração de cabos que tem crescido muito em Marselha vai-se aproveitar essas morfologias, que são boas e por isso é que lá nasceram grandes portos transoceânicos, as jurisdições portuárias, e depois tudo aquilo que normalmente os grandes complexos portuários logísticos e industriais, que é o que temos em si, concentram. Nós temos em o quê? Temos, lá está, a morfologia a jurisdição da costa para amarrar cabos. Temos uma enorme intensidade energética. Sintes é sobretudo um grande cluster energético. Renováveis. Hoje em dia é um grande cluster energético. Está lá a refinaria da Gal, que é um, um importantíssimo motor da economia nacional. Permite o nosso autoabastecimento de combustíveis, que se não tivéssemos refinaria tínhamos que importar. exportamos muitos combustíveis, para não só para a Europa, como para a costa leste dos Estados Unidos. Está o grande complexo petroquímico da, da Repsol, que está em expansão. Uh, há agora muitos projetos químicos, portanto, produção de hidrogênio, hidrogênio e amónia verdes, também, é mas há uma, série, há uma série de projetos, mas sempre houve, e há claro, que agora também é muito famoso, o terminal de gás natural, por onde entra 90% do, do gás natural que Portugal consome e que integra depois tem um gasoduto que liga-se tuba ao longo do gás natural integra na Mib gás, que é a rede ibérica integrada de gás natural e toda esta concentração energética o advento de uma comunidade de energias renováveis que estamos a criar com o Porto de Sines e com a Câmara Municipal de Sines, e que depois vamos chamar todos os players privados a participar, os mais relevantes da região. É uma série de desenvolvimentos de projetos de fotovoltaicas, eólicas. Ali o... na zona? Ali na zona, fora naturalmente do Complexo Portuário Logístico e Industrial, Aliás, mas na região.
0: Ainda é, uma, é uma zona sim. onde ainda pode haver aqui alguma implementação desses parques solares e...
1: Alguma, não. Ninguém quer que seja excessiva, ninguém quer que sim, se prejudique sim, sim, outros mas... valores ambientais ou agrícolas para isso, mas eu acho que dá para compatibilizar todos os usos. E isso lá está. Voltamos ao início dos Flap D. Uh, a região Alentejo é mais ou menos do tamanho, uh, atual no país Alentejo, que é Alentejo e ali um bocadinho de Ribatejo, são ali quase 32 mil uh, km quadrados, ou seja, é do tamanho da Bélgica que é um a Bélgica é ligeiramente menor só que a Bélgica tem 2 milhões de pessoas e esta região tem 700 mil e tudo isto esta, esta pouca densidade permite-nos esta ambição a somar a todos os outros fatores intensidade energética, comunidade de energias renováveis provimento elétrico de eletricidade de fonte eólica solar, hídrica, tudo isso o grande disponibilidade de água dos industrial, o que já referi há pouco do duplo uso das infraestruturas de, de tomada e rejeição de água do mar do setor energético, neste caso da central termoelétrica de um lado e da, do terminal e do, da tancagem de gás natural por outro. Tudo isto e, e outras coisas de licenciamento que temos feito.
0: também, quer dizer, nós também não podemos descartar. Nós trabalhámos
1: no licenciamento com a ANACOM, a Autoridade Nacional de Comunicações, a Direção-Geral dos Recursos Marítimos e a agência processos. portuguesa do ambiente para facilitar a marração de cabos submarinos no país em geral. Uhum. Uh, foi um trabalho que nós de facto tomámos iniciativa correu espetacularmente bem e estas entidades uh, trabalharam incansavelmente connosco para, para que se reduza os prazos e haja uma maior certeza e agilidade no licenciamento de cabos submarinos sem se sacrificar nenhum requisito nem nenhuma exigência agora o que queremos e que vamos começar agora fazer o nosso trabalho junto a essas entidades é criar um canal pré-licenciado para a amarração de cabos submarinos, onde já temos a amarração do cabo submarino União Europeia América do Sul, que é o que tem em Barcelona, é o que tem em Marseille.
0: Isso vai, vai, vai fazer com que o processo seja todo muito mais rápido e mais rápido. Mais facilitado. É.
1: E, e com isto, com todas estas vantagens que temos, a proximidade a Lisboa, podemos fazer aquilo que sempre foi papel de cintos na logística, na energia, também nas telecomunicações. Vamos ter ali um grande hub de amarração de cabos submarinos e data centers, já temos um de cada e já temos mais cabos a caminhos, temos a perspectiva de uma empresa que nos abordou recentemente para instalar um centro de computação de dados e tudo isto somado, já temos um pipeline de 5 mil milhões de euros, portanto, desses 65 mil Milhões de euros Aqui não, já estão. não está mal. Porque o, o, o CapEx do projeto do Start Campus são 3.380 milhões de euros. Depois há uma série de investimentos complementares. A atual estação de amarração de cabos foi um projeto que, no total, custou 150 milhões de euros. Vamos agora ter um segundo cabo, que é um cabo muito importante, que nos vai ligar diretamente a Marselha que é o Cabo Medusa, Medusa, que vai juntar cinco países, portanto, os cinco países do sul da Europa, Portugal, Espanha, França, Itália e Grécia cinco países do Norte da África, mais a Turquia. E, portanto, vamos desenvolvendo estas ligações diretas que são muito importantes, porque há pouco falava, por exemplo, no setor financeiro, Maria, uma ligação direta permite, se calhar, o desenvolvimento de outro fintech em Portugal que trabalha com a Bolsa de São Paulo. Muito Diminui a latência para a metade, tem mais capacidade, é uma ligação direta. As ligações diretas são importantes importante. por causa desta competitividade que crescendo mas lá está, não, não estamos à espera que depois floresça um ecossistema de economia de dados e ensinos. Em Sintes, teremos as estações de amigração de cabos, teremos o centro-estado, teremos estes investimentos muito intensivos em capital das grandes infraestruturas, e eu espero que depois isso tenha um grande efeito multiplicador na economia de dados em Setúbal, Lisboa, Aveiro, Porto, Braga, portanto, que isto sirva ao país. Pois,
0: isto, isto era a minha pergunta também, a seguir, era exatamente essa. <risos> não, não, não faz mal. Era, mas é pronto, é uma ligação perfeita. O que é que isto traz para Portugal? Porque hum, é, Pode, o que é que Portugal beneficia com isto? Não, não, podemos falar que a construção dos data centers, podemos falar, mas mas há aqui um benefício para Portugal muito mais abrangente. Uh...
1: Tal como na logística de mercadorias, o que isto traz é uma optimização logística. E isto gera, obviamente, tem um efeito multiplicador. Não é? Quer dizer, se nós tivermos uma rota direta como temos em Sines, o California Express de mercadorias que permite exportar, sei lá, vinho, para dar um clichê, que é uma parte muito pequena das nossas exportações mas fala -se sempre em vinho, exportar vinho de Portugal para a Califórnia, no serviço California Express, transoceânico, vai diretamente de SINES para a Califórnia. Obviamente que isto é completamente diferente em termos de custo, tempo, ciclo de impacto capital, acesso ao mercado dos terceiros, pelos nossos fast-moving consumer goods, tudo isto gera uma grande competitividade, digamos assim, neste caso. Talvez amplificar com a competitividade das exportações, mas obviamente que rotas diretas de mercadorias a todo o mundo também optimiza os inputs, nomeadamente optimiza as importações, e na logística de dados é a mesma coisa. Termos cabos diretos para a experiência de altíssima capacidade para os diversos pontos do mundo, e termos ensinos, e na área metropolitana de Lisboa, centros de amarração e de comunicação desses cabos, permite gerar uma economia de dados, permite-nos estar a nós mais próximos, temos mais competitividade, desenvolver uma economia de dados. E são investimentos estes das estações de amarração de cabos e data centers, são muito intensivos em capital. Proporcionalmente podem não gerar muito emprego. Sim. Se virmos o CAPEX é, é, é que é tem... É emprego
0: concentrado numa...
1: numa emprego num, concentrado e, uhum. e o que vão fazer numa região, por exemplo, como Sines, assim os esperamos, é mais do que criar emprego, vão apreciar salários, porque de facto é um... São investimentos muito intensivos em capital, por exemplo, esse projeto do, do Data Center do Start Campus, Start Campus, que tem o CAPEX só do, do, do projeto do Data Center, são 3.380 milhões de euros, tem uma estimativa de criação de empregos diretos entre os 700 e os 1.200 é, isto tem a ver que se for só um hyperscaler a tomar tudo, provavelmente fica nos 700, se forem vários hyperscalers a tomarem vários módulos, pode chegar aos 1200. Portanto, é uma relação
0: sim, bastante, que nos sim, faz sim, acreditar
1: impossível. que a partida... Então
0: está positivo.
1: Sim, sim. Está um bastante positivo, com, positivo. Com,
0: com, aqui com, com o desenvolvimento do vosso, do vosso parque e, de, e, e deste, deste setor.
1: Estou porque temos tido muito boas notícias. Por exemplo, tivemos agora recentemente a amarração do cabo, a amarração, o lançamento do cabo uh, da Google uh, 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 em uh, para, um, Waqueano, para o continente africano, uhum. em Sesimbra. Uh, na nossa zona em Sinos temos a perspectiva do Cabo Medusa para o Mediterrâneo, que já referi, que vem chamar o da América do Sul, temos a perspectiva de um cabo para a Irlanda, portanto nos vai aqui criar uma conectividade com outro grande centro de amarração de cabos, um cabo para a Norte da Europa, um cabo para a Flórida, que é um dos grandes centros de amarração de cabos nos Estados Unidos e a verdade é que se tivermos mais cabos a amarrar, querem estar próximo dos grandes data centers, os Depois data centers ir, querem estar perto dos cabos. Nós temos aquelas vantagens competitivas, eh, terrenos do Estado, não inflacionáveis, que permitem projetos escaláveis, todas as vantagens que já referi do ponto de vista energético, provimento de água, eh, possibilidade de buscar eh, ou de criar o seu próprio fornecimento de energias renováveis. Todas estas energias eu acho que vamos conseguir desenvolver um hub e temos agora um lead muito interessante para uma coisa que é mais pequena, mas que é um centro de computação. Portanto, já não é só um centro de processamento e armazenamento de dados.
0: Uhum. Eu acho que estão as perspectivas e as, são super positivas. Acho que é, é, é de facto, um, um, um setor que está em crescimento e que, e que eu acho que quase sempre ASICEP para que está aqui a dar aqui. Um, um impulso muito importante uh, nesta, neste setor e queria agradecer muito a sua vinda cá as sua, suas explicações e as suas, os seus inputs aqui para um, e pronto, então, muito obrigado. obrigada muito obrigada obrigado por ficar vindo e obrigada a todos por terem uh, ouvido e estar aqui presente no nosso podcast